0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans le cosmos Aujourd'hui, je reçois donc Amel Ramdan pour la mission Toy Lost, euh, fondatrice de Phoenix Conseil et Formation et organisatrice de l'événement immanquable Game Changer le 28 janvier
1: prochain. On va en reparler. Euh, Amel, bienvenue. Merci, merci beaucoup Marine de me recevoir sur ton podcast et puis euh, bah, bonjour à toi et vraiment un grand Merci.
0: Avec grand plaisir. Euh, alors aujourd'hui, on est sur crs Donc Cérès, euh, pour remettre un peu de contexte, donc qui est l'astre de la pédagogie et de la transmission et de l'accompagnement dans, dans l'histoire Destination Cosmos. Euh, déjà reçu un invité d'ailleurs, Alexis Makunga, qui m'a fait un, un petit clin d'œil sur mmh. cet astre. Donc je prends le je prends le pari voilà de réinviter des personnes sur les mêmes thématiques d'as, parce qu'en fait à chaque fois c'est des thématiques tu vois sur 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 nos planètes et, euh, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, pour ce voyage, on va parler ensemble de formation, d'entrepreneuriat et de réseau à impact. Euh,
1: <rire> et c'est ton domaine de prédilection. Donc, Amel, est-ce que tu peux te présenter C'est ça. Euh, bah Très bien, oui, bien sûr. Alors, je suis Amel Ramdan, j'ai 38 ans, Euh, je suis maman de deux enfants, euh, mariée et surtout la fondatrice et dirigeante de Phoenix Conseil et Formation, qui est à la fois un cabinet de conseil et un organisme de formation qui accompagne les créateurs euh, d'entreprises sur leur phase de de démarrage d'activité et euh, les entrepreneurs déjà installés en phase d'accélération. D'accord. euh, ben, voilà on a des, des formateurs dans plusieurs domaines euh, sur euh, l'entrepreneuriat. Donc, ça va des techniques de vente au business plan, recherche de financement, levée de fonds, marketing digital, euh, enfin tout ce qui peut aider les entrepreneurs à développer leur boîte. Et en fonction des besoins, ben, on, on, leur, euh, on leur attribue un mentor qui va euh, et les former et les accompagner à la mise en action euh, du, du, bah, du plan d'action qu'ils auront fait pendant leur formation. C'est hyper riche. Bah, C'est vrai qu'en
0: plus, j'imagine aujourd'hui, j'imagine, je le sais, mais encore plus, euh, à l'époque, monter une boîte, c'était déjà complexe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du du digital, euh, j'imagine que la boîte à outils, euh, tu vois, pour accompagner euh, bah, une création d'entreprise, une structure, quelle qu'elle soit, euh, demande bah, de, de nouvelles compétences qu'on n'a pas toujours euh, nécessairement euh, à, à son arc euh, au démarrage. Euh,
1: plus... Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu as des formations, tout ce qui est des, des activités euh, digitales, effectivement, mmh. mais tu as aussi tous les, les, les activités de TPE, PME, mmh. artisanales classiques, mmh. euh, mais qui doivent de plus en plus digitaliser euh, leur, euh, en tout cas, leur communication. Euh, parfois leur vente, et effectivement ça, ça demande beaucoup beaucoup de compétences euh, euh, humaines managériales, commerciales en fait ça relève de plusieurs champs de compétences en même temps quoi, donc euh... C'est, top. C'est clair, ouais, il faut vraiment être, euh, avoir euh, un, un,
0: un spectre de compétences euh, riches et variées, donc euh, de, de l'importance d'être bien accompagné, bien coaché et bien mentoré. Euh, on C'est en reparlera euh, justement, le, le coaching versus le mentoring, euh, qui sont deux choses différentes qu'on a un peu tendance à mettre dans le même panier et, et qui sont plutôt complémentaires euh, en, entre elles. Euh, avant de, de, de démarrer sur ton parcours et, et ton cheminement, euh, j'ai envie de te demander, toi Amel, le cosmos et l'univers, ça t'inspire
1: quoi <rire> euh, Moi le cosmos et l'univers, ça m'inspire Dieu, ça m'inspire la religion, euh, je suis très croyante et voilà, ça, ça m'inspire la, la création. <rire> trop bien, trop intéressant, j'adore poser cette
0: question parce que tout le monde a ben, un champ de réponses, euh, tu vois, différentes et euh, c'est une façon de voir le monde euh, bah, assez universel et, euh, et on a tous nos, nos, nos propres croyances et c'est ça que je trouve assez beau, c'est que quelle qu'elle soit, euh, on, on se retrouve tous dans cette grande aventure euh, de l'univers euh, et du cosmos. <rire> et euh, du coup, donc, qu'est-ce qui toi, Amel, Amel t'a mené à créer donc, Phoenix Conseil et Formation euh, J'imagine que, voilà, avant tu as tu, tu, tu as eu un, un parcours riche riche et, 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 et varié en expérience que, que je connais, dont tu m'as fait part. Mais voilà, quel a été ton cheminement, finalement, pour,
1: pour en arriver là aujourd'hui Alors, ben, l'entrepreneuriat, moi, je te cache pas, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours attiré. Euh, ben déjà parce que je suis la fille d'un entrepreneur j'ai grandi dans les, dans les pressings et les boutiques de mon père euh, pendant des années et que euh, je voyais vraiment ça euh, comme une forme de liberté euh, l'entrepreneuriat et, euh, et en même temps euh, mon père c'est quelqu'un qui a eu euh, des problèmes dans sa carrière et qui, qui a fait un dépôt de bilan et qui nous a causé euh, beaucoup de problèmes financiers au sein de la famille qui ont été compliqués à gérer et donc je savais aussi de l'intérieur euh, quels pouvaient être les risques de l'entrepreneuriat mmh. et euh, les conséquences sur une famille euh, quand, euh, bah, quand euh, l'entrepreneur il ne sait pas son projet à fond et donc j'avais, euh, j'avais pas mal de, 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 de craintes mais en même temps euh, l'expérience de mon père m'a, m'a vraiment donné envie de m'investir dans l'accompagnement, dans l'aide euh, aux entrepreneurs à réussir leurs projets. Donc ça, c'était, c'est vraiment mon moteur, c'est ce qui m'a toujours, toujours euh, donné envie. Mais comme j'avais peur, eh ben, j'ai commencé ma carrière dans la banque. Dans la banque, pourquoi C'était un peu par accident euh, parce qu'à l'époque, ça recrutait beaucoup dans la banque, que moi, j'avais besoin d'argent et que donc, j'ai postulé dans une banque et en, en l'espace de quatre jours, j'ai été recrutée. Ça s'est bien passé. Du coup, j'ai très vite évolué et euh, très jeune, j'ai, je suis devenue directrice euh, de, adjointe d'une grosse agence bancaire bancaire. Euh, je ne sais pas si je peux la la nommer, enfin, oui, Société Générale. je pense. hein. Et... euh, et du coup, euh, ben, ça a été une expérience qui a été très riche parce qu'elle m'a permis de, 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 de mieux connaître, mieux me connaître, euh, apprendre vraiment ce qu'était l'animation commerciale d'une équipe, le management d'une équipe, et aussi apprendre de façon approfondie euh, des, des techniques sur le financement des entreprises, etc. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Mais en même temps, j'ai senti que ben, dans la banque, euh, je n'étais pas forcément à mon aise parce que tout était très cadré, très dirigé, j'avais besoin de plus d'autonomie moi dans mon poste et donc euh, ben, j'ai, j'ai décidé de quitter le monde de la banque et de rejoindre le monde de l'expertise comptable. Alors j'ai ah, pas du complémentaire. tout complémentaire ouais. complémentaire. On va dire sur la... dans la banque c'était vraiment la partie euh, financement des entreprises euh, qui, m'a, qui m'intéressaient. Et puis après, euh, je voulais aller plus loin dans le conseil. Et donc, il y a un cabinet d'expertise comptable euh, bah, qui s'appelle le Cer France Alliance Centre qui m'a recrutée en tant que conseillère de dirigeante TPE-PME. Et donc, en fait, j'ai accompagné euh, bah, les dirigeants du cabinet à euh, développer leur entreprise, surtout sur la partie gestion-pilotage d'activité. J'étais pour eux, en fait, une aide à la décision, on va dire. Je les aidais à éclairer euh, leurs décisions, à bien peser le pour et le contre, et du coup, euh, de prendre des décisions plus éclairées dans, dans la gestion de leur, de leur boîte. Et euh, je ne te cache pas que ça a été un poste sur lequel je me suis éclatée, parce que j'ai travaillé avec des structures très différentes, des solopreneurs, des, des métiers, des, des entreprises du bâtiment, euh, des startups, euh, des, des artisans, des commerçants, des professions libérales. Euh, donc, j'ai, j'ai vraiment... vu avoir un, un, un spectre assez large sur l'accompagnement et surtout bien connaître les besoins des entrepreneurs et ce qui pour moi il y avait pas mal de rapprochements entre ceux qui réussissaient, ceux qui réussissaient moins okay. et un des éléments que j'avais constaté c'était ceux qui réussissaient moins étaient souvent mal accompagnés ou euh, mal formés et D'accord. pour ça D'entre entre eux, n'arrivaient pas à se former parce qu'ils n'étaient pas coachables, etc. Et donc, euh, ben, j'ai vraiment voulu, euh, moi, euh, travailler à ma manière. Et c'est là que je me suis mise à mon compte euh, euh, vraiment fin 2019 pour euh, faire de l'accompagnement euh, d'entreprises euh, et d'entrepreneurs, euh, bah, comme je l'entendais, donc en mêlant à la fois le conseil et la formation.
0: ouais super. Donc, tu as vraiment commencé à, à toucher à ton pourquoi avec cette deuxième expérience professionnelle ou… Où... Voilà, tu as senti que c'était ça qui t'animait, euh, oui. l'accompagnement. Et, euh, et après, bah, une fois effectivement qu'on fait ses armes euh, et qu'on vient d'une famille d'entrepreneurs, ou en tout cas que toi tu avais la fibre et que tu sentais ça en toi, c'était assez naturel de de, de, de plonger là-dedans de façon plus autonome. J'imagine, je sais pas si ça, ça, ça a été simple ou pas, finalement tu, tu t'es tu t'es lancé à, à l'aube de la fameuse année 2020. Euh, l'année où j'imagine bah, énormément d'entrepreneurs, euh, de, de, de PME, etc., TPE, c'est ça que tu dis' dire ouais. Oui, c'est très petite, moyenne entreprise, oui. ça euh, ont été directement impactés. Oui. Euh, ont eu, j'imagine, besoin bah, d'aide et d'accompagnement et en même temps une trésorerie euh, euh, à l'arrêt.
1: Comment, comment, ça, comment ça s'est passé ça, cette période du coup bah écoute, alors Déjà, euh, la chose qui est assez drôle, c'est que moi, ah, il y avait, la pandémie n'était pas encore arrivée, en tout mmh. cas pas arrivée en France, et on ne savait pas que ça allait prendre ses, ses dimensions, et euh, moi j'avais décidé déjà de digitaliser l'intégralité de mes accompagnements, de mes formations. Mais en même temps, je ne voulais pas ressembler aux organismes de formation qui font tout en vidéo, tout en e-learning, parce que je sais que ça a ses limites, surtout mmh. en termes d'engagement des, des, des personnes formées. Euh, donc, je voulais trouver un mix entre les deux. Et donc, j'ai créé euh, tout de suite des classes virtuelles, donc des classes ah, euh, bon. en, en visio. Et, euh, et puis, en fait, euh, ben, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, ah là là, catastrophe, comment je vais faire En plus, il y avait les enfants à la maison, il fallait développer la boîte, enfin catastrophique. Oui. en même temps, euh, bah pour moi, ça a été une, 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 une superbe opportunité oui. parce que tout le monde s'est retrouvé à la maison. Tout le monde avait envie de se former. Et tu as plein de gens qui, pendant cette période de pandémie, euh, ont remis en question euh, beaucoup de choses dans leur vie et se sont tournés vers l'entrepreneuriat. C'est vrai. Donc, en fait, je n'ai pas chômé du tout. Euh, pendant c'est ça. génial.
0: Ouais, finalement, ça, ça t'a apporté, euh, ça a eu cet effet de levier. Euh... Ouais, attends, carrément. Et tu as eu le... T'as eu le, le, le bon... Alors, ce pas qu'une intuition, hein, euh, c'est, Mais en tout cas, ce, ce, ce bon raisonnement d'aller vers le digital aussi, mais le, dans, le compl- dans la complémentarité de l'accompagnement f- physique, quoi, qui n'était plus possible à cette période-là.
1: Ben oui, voilà, c'est ça. Et du coup, mmh. bah, ce qui a été drôle, c'est que euh, bah, quand on s'est installé, enfin quand je me suis installée, au départ, j'étais toute seule, et puis maintenant, euh, j'ai une équipe avec moi, mais quand je me suis installée... Euh, au départ, je me disais, bah, je, vais, je vais me faire connaître au niveau local, donc j'avais commencé à faire plein de networking, etc. Puis la pandémie est arrivée, plus de networking, plus de réunions, plus rien, en physique en tout cas. Et, euh, et à ce moment-là, euh, bah, finalement, je me suis développée euh, surtout en région. Et j'ai eu okay. pas mal de clients dès la première année euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, en province. Et donc aujourd'hui, ben ce qui est très drôle, c'est qu'on est installé, on a nos bureaux à Palaiso euh, euh, dans les Seunes, et qu'on a 90% de notre clientèle qui est en, euh, en province. On a des gens de Lille, de Lyon, de Roubaix, euh, de Nantes, de Bordeaux, de la région de Marseille, Dijon, Avignon. On a, on a des clients un peu partout dans toute la France. Et, euh, et ça, je trouve ça génial parce que moi, ce n'était pas ce que j'avais prévu au départ. Quoi. Mmh, c'est
0: top c'est clair, ça fait. Un... c'est vrai qu'on a tendance un peu à se dire, euh, oui, c'est, c'est régional, alors si on est avant, en Ile-de-France, on rayonne autour uniquement de cette région, mais là, justement, tu as pu bénéficier d'un vivier, euh, ouais, de, 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 tu vois, ré... enfin, vraiment multi quoi. et c'est ça qui fait la richesse, parce que j'imagine parfois, les... même si les enjeux des entrepreneurs peuvent être, dans certains cas les mêmes, certainement qu'à l'échelle de région, il y a des subtilités, des choses... Euh, différentes qui, bah toi, euh, renforcent encore plus ton expertise euh, pour les accompagnements que tu peux euh, délivrer avec, euh, avec les personnes avec lesquelles tu travailles.
1: Oui, oui, ben du coup, euh, ben, ça nous a demandé aussi de recruter des des formateurs euh, aussi pour pouvoir, euh, enfin recruter en sous-traitance en tout cas une équipe de formateurs et euh, et et donc effectivement il y en a certains bah, qui sont aussi originaires de province (rire) et qui peuvent faire bénéficier à nos clients bah, de toutes ces subtilités euh, régionales euh, ou euh, de la connaissance d'un réseau euh, régional. Mais exactement,
0: euh... c'est vrai, la, l'importance du réseau euh, où qu'il soit et pas que du réseau euh, parisien ouais. <rire> qu'on a tendance à, à, sur, euh, à survaloriser parfois. Ouais. Euh, et du coup, c'est quoi Alors, c'est quoi Phoenix Conseil Formation Exactement, euh, <rire> c'était d'abord euh, ton, ton business à toi, c'est devenu un business familial. Ouais. Euh, pourquoi Phoenix?
1: Pourquoi, ouais. pourquoi ce nom euh, Voilà, dis, dis-nous en plus euh, alors Phoenix, effectivement, au départ, c'était c'était juste moi, Amel, euh, qui me suis lancée en micro entreprise. Et puis, euh, bah, comme je t'ai dit, on n'a pas chômé pendant la période mmh. du. Rapidement. donc du coup euh, on a quand même eu un développement ra- important assez rapidement donc on est passé en société en 2021 et là ben, j'ai intégré des personnes de ma famille euh, dans, dans l'équipe et notamment mon mari euh, qui travaille euh, ben, maintenant 24 sur 24 avec moi ouais. <rire> et, euh, et donc euh, et, et donc Phoenix pourquoi pourquoi ben en fait quand j'ai choisi le nom de, de, de ma boîte euh, autant il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à choisir le nom et moi le nom est venu vraiment de Naturellement, parce que euh, pour moi, un entrepreneur, euh, la, sa, sa, sa qualité la plus importante, c'est vraiment la résilience. Mmh. Euh, voilà, bon, la résilience, tout le monde en a besoin, un entrepreneur, salarié, peu importe, tout le monde en a besoin. Mais vraiment, un entrepreneur, pour réussir, il se doit d'être résilient euh, parce que dans sa carrière, il va connaître euh, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Euh, il a un marché qui est, qui est, qui est mouvant, donc ils doivent okay. constamment euh, se, s'adapter euh, au, au contexte économique, au contexte politique, au contexte... Euh, tout ce qu'il peut y avoir autour d'eux, certains ont des filières qui sont euh, plus ou moins impactées par euh, des éléments, etc. Donc, ça demande toujours de l'adaptation. Et je suis convaincue que la résilience, c'est vraiment la qualité numéro une des entrepreneurs.
0: <rire> oui, donc, ce fameux phénix euh, qui, qui, qui renaît de ses cendres après des périodes parfois confrontantes, difficiles, mais au contraire, qui, euh, qui est pour revenir encore plus fort et, euh, ouais. et, et déployer son, son succès euh, C'est une jolie symbolique et en plus, j'ai réalisé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, pour la petite anecdote pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on a été présentés euh, grâce à Steven euh, du Média Racine Solaire. Et c'est vrai qu'à chaque début de ces euh, de ces vidéos, euh, il y a le, son logo, justement, oui, c'est un phénix, en feu, oui. etc. Et, c'est... Et ouais, je, je regardais une de ces vidéos il n'y a, a pas si longtemps que ça et je fais le lien. Je fais, ah, oh, mais c'est dingue de euh, voir Amel, Phénix, Steven en même temps. Ouais, ouais, <rire> c'est c'est un, un,
1: truc. <rire> un vrai point de rapprochement avec Steven, qui est une personne que j'apprécie énormément et, euh, et qui, euh, voilà, qui a un peu cette valeur-là aussi de la résilience euh, dans ses mmh. valeurs fondamentales.
0: <rire> et, et comment ça s'est passé, euh, le, le business familial alors Parce que j'imagine que ça se fait en plusieurs étapes quand même quand, te, que, quand tu passes de micro à société, que tu es seule enfin, et qu'ensuite bah, tu intègres d'autres personnes de, de sa famille même. Comment ça vient restructurer un petit peu euh, l'équilibre qu'on a quand on aborde son business, euh, on va dire, en en
1: solopreneur En fait, euh, si tu veux, je n'ai même pas eu le temps de me poser la question parce que, euh, en fait, quand je me suis lancée, je me suis dit que j'avais le le temps de trouver mon offre, de trouver mon marché, etc. Et franchement, le le confinement euh, chez moi a tout changé, a tout chamboulé. Comme je l'ai dit, on s'est retrouvés vite à la maison, euh, enfermés à quatre, euh, mmh. à devoir bah, moi qui gérais la boîte, mon mari qui gérait son poste de salarié euh, à l'époque, mmh. très vite il s'est rendu compte que ça allait être archi compliqué. Et puis c'est surtout le fait qu'on était ensemble à la maison, il s'est rendu compte de, de tout ce que je gérais dans une journée. Mmh. Et euh, il s'est dit, mais euh, ouais, je ne peux pas te laisser toute seule euh, gérer tout ça. Et euh, en fait, ça s'est fait très, très naturellement que, que de l'intégrer euh, avec moi. Alors, après, il a fallu qu'on, qu'on trouve un équilibre hein, parce que ce n'est pas toujours facile. j'imagine. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, on l'a trouvé. Et, euh, et en fait, euh, ça, nous, ça nous aide encore plus, même personnellement, euh, ça nous a mmh. plus rapproché parce que j'ai l'impression qu'en travaillant ensemble, bah, tu découvres encore plus une personne, même si tu es avec elle depuis... Euh, voilà, Marie, je suis avec lui depuis 17 ans. <rire> donc... Euh, je, je connaissais bien. <rire> voilà, mais on a encore plus appris à se connaître euh, en travaillant ensemble. Et, euh, et ça fait vraiment de nous une force parce que euh, bah, parce qu'on se connaît par cœur et puis parce qu'on sait qu'on peut compter toujours l'un sur l'autre et qu'en plus, on a le même pourquoi. Donc, on va vraiment dans la même vision de développement de, de, de la boîte, quoi. Tu as des conseils pour des personnes qui, entrepren- qui entreprennent
0: euh, voilà, en couple ou en famille euh, Est-ce que le soir, à partir d'une certaine heure, on se dit on n'en parle plus Ou est-ce que finalement, euh, au dîner, au déjeuner, euh, on continue à parler boulot
1: Alors franchement, j'adorerais te dire qu'on a des règles bien établies, etc. Donc, on en fait, on n'en respecte pas beaucoup. Donc euh, en fait, on, on parle surprise. De... Euh, au final, on parle tout le temps du nom, mais on essaie quand même de se prendre des moments en famille où on décroche, euh, voilà, on, on pose les téléphones et puis euh, on n'en parle plus. Mais euh, j'avoue que ça reste, euh, ça reste très minoritaire. Aujourd'hui, euh, on est vraiment focus sur le développement de, de, de Phoenix. Euh, mm. Mais en même temps, on est sur nos années de lancement, donc euh, c'était évident. Euh, donc aujourd'hui, euh, même si euh, on y arrive parce qu'on aime ce qu'on fait, euh, mm. pour que ce soit viable sur du long terme, il faudra aussi plus tard qu'on arrive à avoir des moments euh, que pour nous, sans parler oui. boulot, on n'y est pas encore.
0: <rire> oui, bah après, je, j'imagine c'est des étapes. Là, vous êtes dans une phase vraiment de, bah de, d'ex, de développement, de, d'expansion, même si je peux le dire. Le mot est, est, est choisi avec, euh, avec la thématique du podcast. Donc après, il y a des priorités, j'imagine des cycles, tu vois. Et ce cycle viendra...
1: viendra en termes de conseils Ouais, exactement ce que tu me disais en termes de conseil ben, c'est vraiment de, de. je pense que le, le plus important c'est vraiment la communication bien se mettre d'accord de qui fait quoi euh, qui prend telle et telle décision dans la structure pour que ça se mmh. soit, euh, soit acquis en fait et après euh, bien communiquer c'est à dire que c'est pas parce que c'est son mari ou sa femme que quand ça va pas il faut pas lui dire ou aussi quand ça va faut lui dire <rire> Donc, mmh, euh, après, oui. la, 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 la communication, je pense que pour que ça, ça fonctionne, est importante et vraiment euh, bien déterminer euh, les, les rôles de chacun au sein de l'entreprise. Mmh. parce qu'ils peuvent être différents de ceux dans le couple. Et, euh, et donc, oui, c'est euh... ça, pour
0: trouver, pour trouver vraiment sa place dans, mmh. dans le business, dans l'entreprise, au-delà de sa place euh, qu'on incarne déjà dans, dans la famille.
1: Mmh, c'est ça. Donc, euh, vraiment primordial, euh, euh, la communication, et puis, je pense le respect aussi. Le respect des compétences de l'autre, le respect de, 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 de ce qu'on peut s'apporter professionnellement. Et ça, c'est hyper important. Donc, si j'aurais un conseil, ce serait ça. Vraiment euh, établir des règles sur les prises des décisions et des tâches à accomplir et euh, bien communiquer et bien se respecter euh, en tant que, que collègue, autant qu'on se respecte en tant que mari et femme.
0: Re- retenez bien ces précieux conseils d'Amel euh, euh, C'est vrai que c'est toujours euh, toujours un sujet euh, voilà, personnel et on sait jamais trop quoi quand euh, finalement on tâtonne comme dans tout et, euh, et, et, et on ajuste. Euh, toi, aujourd'hui, euh, Amel, c'est quoi un peu ta vision de l'industrie de la formation C'est vrai que la formation, aujourd'hui, c'est une industrie qui s'est énormément développée, énormément de business en ligne. Il y a des coachs qui viennent en rajouter une couche. Alors, on dirait que je dis ça de façon négative, mais bon, parce qu'on sait il y a, y a tout, il y a de tout. Euh, c'est, c'est quoi un peu ouais, ta, ta vision Et puis toi, comment tu abordes un peu le, bah, le, le mentoring versus le coaching euh, Comment tu les,
1: les appréhendes D'accord. Alors euh, bah déjà au niveau de la vision, aujourd'hui le monde de la formation euh, est assez chahuté, il faut le dire, euh, parce que euh, comme tu l'as dit, il y a eu énormément de développement et d'ouverture d'organismes de formation sur ces cinq dernières années. Pourquoi Parce qu'il y a eu euh, une démocratisation du, du compte CPF qui, qui s'est ouvert par, par l'État et euh, beaucoup de personnes ont décidé d'ouvrir des organismes de formation dans le seul but de profiter du CPF ce qui a beaucoup sali la profession parce qu'il y a eu du démarchage sauvage téléphonique etc et, euh, et donc, euh, donc aujourd'hui il y a un monde qui est chahuté avec euh, beaucoup de concurrence euh, beaucoup d'organismes qui sont peu qualitatifs et puis euh, bah, quand tu tu as un organisme où tu fais de la qualité, parce qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup, euh, qui font de la qualité, qui sont des petits organismes, Et bien, ils se noient un petit peu dans la masse, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gros, gros mastodons de la formation euh, qui prennent euh, bah, qui prennent toute la place. Donc, quand tu es un petit organisme comme nous, euh, c'est pas toujours simple de, de, de se démarquer. Mais justement, je trouve que euh, bah, c'est une excellente opportunité parce que euh, cette forte concurrence et en même temps le fait que ce soit très chahuté par la Caisse des dépôts et l'État là, qui surveille de très près ce que font les organismes de formation, eh ben, ça force les organismes de formation à tendre vers un niveau de qualité qu'il n'y avait pas avant. Et donc, ça sera forcément un bénéfice pour le consommateur qui non seulement, euh, bah, nous en tant que petit organisme, on doit continuer à se battre pour vivre euh, face aux gros mastodontes pour que les consommateurs aient justement un choix euh, au niveau de la concurrence, mais aussi, euh, ça nous demande de décupler euh, vraiment euh, toutes nos démarches qualité, euh, ce qu'on veut mettre en place en termes de contenu, etc., pour pouvoir nous différencier sortir du lot et euh, faire en sorte que nos clients soient satisfaits et nous, et nous recommandent donc euh, ben, d'un côté c'est, 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 c'est un, une période qui est compliquée pour les centres de formation mais je trouve en même temps que c'est une excellente opportunité pour sortir le meilleur de nous-mêmes et sortir mmh. les meilleures formations qui, euh, qui soient et, euh, et ça, euh, ben, ça, ça ça va faire certainement du nettoyage euh, oui, naturel euh, naturel oui parce que resteront euh, vraiment, vu que là, la Caisse des dépôts euh, fait, fait beaucoup de contrôles en ce moment sur les, les contacts etc. Euh, et puis même, c'est, c'est, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Euh, ben, ça force quand même les, les organismes à bien se mettre à jour, à passer des, 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 des certifications, etc. au niveau de la qualité. Et euh, je trouve que c'est, c'est bien. C'est, c'est bien parce que ça va permettre de, de monter le niveau mmh. des organismes de formation.
0: Et comment justement, en tant que consommateur, quand on s'y connaît pas trop, qu'on est un peu noyé, euh, c'est quoi un petit peu les bons indicateurs, les bons signaux euh, pour euh, bah, pour tendre plutôt vers tel ou tel accompagnement ou formation euh, qu'elle soit visible ou moins visible, tu vois. Oui. Euh, alors effectivement, j'imagine il y a, y a une sensibilité, il va y avoir un, 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 un fit humain avec euh, voilà le, la personne euh, qui représente soit l'organisme ou l'accompagnant. Mais voilà, est-ce qu'il y a un peu des, des red flags et à l'inverse aussi des, bah, des, des, euh, des green flags, <rire> de, de gages de, de, de qualité euh, qu'on soit euh, petit, moyen ou grand.
1: Euh, bah déjà, je pense que le, le, la meilleure méthode pour choisir, ça reste la recommandation, parce qu'il n'y a, a rien de mieux qu'un client qui t'a déjà testé pour parler de ce que tu peux offrir. Donc ça, c'est, euh, c'est chercher autour de soi des gens qui se sont formés et leur demander s'ils sont satisfaits de leur formation. Euh, vérifier aussi la irréputation des organismes de formation sur, euh, sur Internet. Ça, c'est important parce que les clients laissent des avis. Et donc, euh, ben, quand on voit qu'il y a un, un organisme qui a beaucoup d'avis négatifs, euh, ça, peut, ça, peut, ça peut être euh, voilà, un, un signal d'alerte. Euh, et puis, euh, je pense aussi il ben, y a tous les rendez-vous de découverte du client. Est-ce que l'organisme de formation, au moment où il fait la découverte du client, enfin, moi, j'ai surtout me positionné sur euh, les organismes de formation d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise, mmh. où euh, là, effectivement, euh, ça demande un accompagnement à la fois en termes de compétences, mais aussi un gros accompagnement humain. Et, euh, et du coup, euh, vraiment, les premiers échanges qu'on a, euh, bien voir si la personne, elle comprend bien le monde de l'entrepreneuriat, euh, si c'est un entrepreneur lui-même, parce que bah, vois, moi, j'ai été longtemps salariée, j'accompagnais des, des entrepreneurs et au final, euh, avec du recul, je me rends compte que c'est un non-sens total, parce qu'il y a vraiment des problématiques que tu ne comprendre que quand tu es entrepreneur toi-même. En toi-même, fait. ouais. euh, Et aussi, euh, bah, la manière dont les questions sont posées au niveau de la découverte du client, euh, est-ce qu'on est vraiment tourné 100% projet et on oublie mmh. l'humain, ou est-ce mmh. que euh, la formation, elle va être euh, basée sur l'humain pour aller bâtir un projet qui correspond à l'humain et ça c'est, c'est très important moi je trouve qu'il y a beaucoup d'organismes institutionnels aujourd'hui qui sont vraiment très axés projet oui ouais, oui. Et, et on oublie la dimension humaine mais je suis convaincue qu'une entreprise ne fonctionne qu'à travers les humains et tu peux même mettre deux entrepreneurs dans le même secteur géographique sur le même secteur d'activité ils ne réussiront absolument pas de la même manière parce que c'est l'humain qui est derrière qui va faire marcher la machine ou pas la faire fonctionner
0: bien Donc, sûr, euh, oui, tu as totalement raison oui c'est, c'est évident, parce que c'est une, une personne, euh, si tu es que focus sur ton projet et, euh, et, et qu'on ne vient pas bah, soutenir l'humain, la personne qui l'incarne, euh, bah, le rien que le fait d'être humain, on a des failles, on a des moments de faiblesse. Euh, si l'humain lui-même n'est pas solide ou ne se sent pas suffisamment armé, euh, guidé ou épaulé, bah, c'est le business qui va en prendre un, un impact direct, quoi.
1: Oui, oui, il faut voir vraiment toute la dimension humaine. Enfin, il y a quelques, quelques jours, là, j'ai échangé avec deux jeunes femmes qui veulent ouvrir un restaurant. Et puis, ben, dans le rendez-vous découverte, je me suis rendu compte que ces deux jeunes femmes sont toutes les deux mères célibataires, qui elles, n'ont pas beaucoup de famille autour d'elles. Et euh, la gestion d'un restaurant, c'est quelque chose qui demande d'être présent énormément d'heures sur des heures décalées. Et en fait, euh, je leur ai posé clairement la question Quelles étaient leurs solutions par rapport à leurs enfants Et là, je me suis rendu compte Qu'il y avait même des choses qu'elles n'avaient pas envisagées C'est-à-dire qu'elles sont parties sur le projet, sur le financement Sur le business plan Mais elles ne se sont même pas demandé comment elles allaient gérer les enfants euh, Le soir quand il faut ouvrir le restaurant Et tu vois, bah rien que ça Ça a été un moment où elles se sont regardées Elles ont dit, euh, oui Alors euh, là, c'est vrai qu'on n'a pas tout, tout bien organisé Du coup, on va s'organiser Et on revient vers vous et en fait, ben, tu vois, c'est toute cette dimension humaine qui fait qu'elles ben, vont peut-être trouver les financements, tout ce que tu veux, mais si elles n'ont pas un équilibre vie privée, vie, vie professionnelle, euh, de toute façon, l'entreprise, elle ne sera pas viable. Donc, l'important, c'est qu'elles trouvent cet équilibre et qu'elles puissent voir ben, s'il y en a une qui fait le matin, une qui fait le soir, est-ce que c'est viable, est-ce que ce n'est pas viable, mais, mais elles ne peuvent pas sacrifier leur vie de maman quand elles sont toutes seules avec leurs enfants. Quoi. C'est, c'est un exemple. Ouais. C'est
0: un super exemple de l'importance de bien s'entourer et aussi de l'importance, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, voilà, oh là je ne vais pas me faire accompagner, je ne vais pas prendre un, un, un énième coach ou un énième mentor, parce que bah, forcément ça implique un coût, mais aussi euh, quel est le coût de pas bah, de l'échec, mais euh, voilà, le coût que pourrait représenter le fait justement de, de s'être lancé la tête dans le guidon sans avoir, bah tu vois, ce la posture de, que tu as eue de les aiguiller en amont et de les alerter, regardez il y a ces warnings-là, rééquilibrer ça avant et, en, et continuer ensuite le reste, tu vois
1: ben euh, Oui, complètement. Ben, c'est, ça, ça revient un peu à la question que tu m'as posée tout à l'heure, d'ailleurs, que j'ai pas <rire> Mentoring, coaching. Donc, mentoring. Donc euh, nous, effectivement, chez Phoenix, l'intégralité de nos formations ont un accompagnement mentoré, donc ce qu'on appelle le mentoring, à la différence du coaching, c'est que le coaching il va être axé vraiment sur le côté euh, thérapeutique, développement personnel de la personne. Le mentoring, ça va être le développement des compétences euh, entrepreneuriales, de la posture entrepreneuriale de la personne. Donc là, on va parler de l'humain dans le cadre de son projet d'entreprise dans le cadre de, son, de, ce, de, 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 de sa vie d'entrepreneur. Et euh, c'est, c'est... Voilà, l'accompagnement mentoré, c'est vraiment un accompagnement à la posture d'entrepreneur. Donc, euh, c'est différent du coaching euh, où tu vas travailler peut-être des blessures d'enfance, où tu vas travailler mmh. sur, sur des choses beaucoup plus euh, intrapersonnelles. Oui.
0: Je vois. Non, bah c'est, c'est hyper intéressant que tu en parles et que tu le mentionnes parce que c'est vrai que les mots sont un peu aujourd'hui mélangés, les frontières, on ne sait plus trop à l'ère du développement personnel. Euh, donc c'est important de faire de bien faire le distinguo entre les deux. Euh, et toi, je, 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 je crois que j'avais, j'avais écouté. Bah oui, j'avais, j'avais écouté un, un autre euh, sur un podcast sur lequel étais passée Et tu parlais. J'avais trouvé ça hyper intéressant du coaching en transition professionnelle, euh, des bilans de compétences entrepreneuriaux. Oui. Euh, parce qu'on parle de bilan de compétences de manière classique, euh, mais j'avais trouvé ça euh, hyper intéressant parce que j'avais jamais entendu le mot avant. Et je disais ah ouais, c'est en fait, bien de savoir si. Voilà, où j'en suis dans ma posture euh, d'entrepreneur, comment je démarre finalement, à quel niveau je démarre Comment comment ça
1: se passe, euh, ces ces, ces typologies de de bilan Alors, le bilan de compétences entrepreneuriales, il va utiliser euh, des outils euh, qui qui sont certains similaires euh, aux outils du bilan de compétences classique. Mais on va dire que le bilan de compétences classique, il va permettre aux personnes de bien comprendre quel type de poste leur correspond par rapport à leur fonctionnement, par rapport à leurs compétences et à leurs envies. Alors que le bilan de compétences entrepreneuriale, on ne va pas dire à une personne, oui, vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ou non, vous ne l'êtes pas fait. C'est, c'est, voilà, le bilan de compétences entrepreneuriale, il va être pour des personnes qui ont un projet, ou qui ont déjà créé leur entreprise, qui sont au démarrage de leur leur activité, pour bien comprendre quelles sont les les compétences et les savoir-être qu'il faut qu'elles développent pour pouvoir se sentir bien dans son projet ou dans son entreprise actuelle. Par exemple, euh, tu prends quelqu'un qui est issu du milieu du salariat, qui a été, je ne sais pas moi, chargé de projet marketing, donc qui a des fortes compétences sur toute la partie marketing, peut-être même vente, etc. Et qui a peut-être moins de compétences sur des domaines managériaux, sur des domaines liés à la comptabilité, à la gestion de pilotage de son, de son, de son entreprise, euh, liés aux ressources humaines, enfin, peu importe. Donc nous, on va regarder sur toutes les compétences qui lui sont indispensables, les, in- les compétences clés pour qu'elle réussisse dans son projet, où elle en est aujourd'hui et... Qu'est-ce qu'elle doit mettre en œuvre pour pouvoir développer ses compétences en termes de formation ou d'accompagnement sur les thématiques où elle est moins à l'aise D'accord. Ouais, et puis après, bah, du
0: coup, tu peux bah, connecter, aiguiller euh, vers euh, les bonnes ressources et les bonnes oui. personnes pour, euh, pour renforcer ces, euh, ces, ces compétences qui sont peut-être en faiblesse par rapport euh, aux compétences forces euh, qu'on, qu'on peut avoir
1: mais c'est ça, exactement. Et euh, l'objectif, c'est vraiment que derrière, elle puisse construire son, son propre plan de formation parce que les entrepreneurs pensent souvent au plan de formation de leurs salariés et très souvent oui. au leur, <rire> alors qu'il est capital pour que l'entreprise elle puisse, elle puisse oui, euh, fonctionner. Hmm.
0: Fascinant. Heureusement, voilà, le, le monde de l'entrepreneuriat a besoin de plus de personnes comme toi, Amel. <rire> euh, et euh, du coup, juste avant de passer à la partie des, des, des connexions humaines, de la magie des connexions humaines, donc toi aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais euh, aujourd'hui euh,
1: Moi, ce qui m'anime le plus aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, bah, vraiment les humains qui sont derrière tous ces projets. Euh, c'est, euh, euh, moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel en termes de satisfaction que euh, quelqu'un qui vient te voir euh, qui a une idée en tête et euh, que tu arrives avec lui à concrétiser son idée euh, mmh. moi c'est la meilleure satisfaction que j'ai quand j'ai mes clients qui arrivent Voilà, ils, ils, ils m'invitent pour l'inauguration de la boutique, euh, qui m'envoient leurs photos parce que certains ils sont dans le sud donc je ne euh, peux pas me déplacer tout le temps euh, mais voilà, quand ils sont euh, quand ils concrétisent et que là tu as le projet qui est passé de l'état de l'idée à l'état concret mmh. Ça, c'est génial. Ou encore, quand tu as des entrepreneurs qui viennent te voir et qui se sentent en difficulté sur euh, bah, sur leurs ventes, sur, leur, sur euh, leurs ressources humaines, etc., et que tu, tu mets en place avec eux tout un plan d'accompagnement et de formation et qu'au final, ils arrivent à euh, restructurer ou, ou revoir leur stratégie de base et repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et en fait, quand tu vois, ben ce, il y a un moment, il y a un déclic qui se fait chez les gens Et et en fait, c'est dur à expliquer sur des mots parce que c'est vraiment une situation. Quand tu vois leur visage changer, ça, c'est génial. C'est ça qui m'anime, en fait. C'est vraiment de de sentir des personnes épanouies dans leur entreprise et qu'ils arrivent à se projeter sur du long terme avec leur entreprise, qu'ils arrivent à en vivre, quoi, tout simplement.
0: C'est un peu la, la Marie Poppins de l'accompagnement euh, des entrepreneurs, tu sais. Quand tu, quand tu vois que ça y est, que tout va bien, que les choses sont lancées, que bah, tu peux t'effacer, mais tu vois, tu sais que tu as accompli ta mission. J'imagine, tu vois, c'est un peu cette sensation à laquelle ça me fait, ça me fait penser, euh, quand elle s'en va avec son,
1: son parapluie, ça y est, j'ai accompli ma mission. Et après. Exactement, mais elle, elle disparaît, mais en fait, nous, dans l'entrepreneuriat, on, on disparaît jamais vraiment, parce que tu gardes, bah, surtout sur ceux qu'on a accompagnés à la création, il y a un lien qui reste, en fait, qui est fort. Et, euh, et qui est fort, et puis, euh, c'est rare qu'ils ne reviennent pas nous voir euh, un an, deux ans après, pour notre accompagnement, notre formation. C'est sûr, bah oui. Donc, euh, donc euh, on n'est jamais Marie Poppins trop longtemps on ne va pas trop, trop loin on est toujours dans les non, paris Mary
0: Poppins est toujours là voilà. elle reste toujours euh, même si elle semble s'effacer sa magie reste toujours là et elle peut toujours revenir
1: <rire> ouais, dans l'image
0: exactement euh, du coup euh, on va aborder donc, la partie des connexions humaines euh, donc, euh, moi je savais tu voilà. organises euh, comment on en arrive déjà à organiser euh, un événement à impact, donc euh, de, de networking de plus. Tu vas nous raconter qu'est-ce que c'est que Game Changer déjà mm-hmm. euh, et comment voilà on en arrive à, à créer voilà un, un tel événement, euh, les rencontres que ça que ça que ça crée et l'émulation que ça crée autour euh, de ce projet. Donc déjà c'est quoi Game Changer et comment on en arrive euh,
1: voilà mm-hmm. à, à créer un, un tel événement. La Game Changer, comme son nom l'indique, c'est comment changer les règles du jeu. Pourquoi ce nom Pour plein de choses. D'abord, parce que euh, aujourd'hui, on est dans un contexte environnemental et social qui est compliqué. Ça, c'est, c'est un secret pour personne. Sauf qu'en fait, moi, je considère que tu as deux choix dans la vie. Soit tu te positionnes en tant que spectateur et tu regardes les choses et tu dis dis oh « Mon Dieu, le monde est triste, on va vers la fin du monde. <rire> » Et là, patatras. Ou alors, tu dis, ben, moi, en tant que petite personne, qu'est-ce que je peux faire pour apporter, euh, ben, comme le colibri, un peu ma petite goutte, pour essayer, à mon échelle, de changer les choses Donc, moi, à mon échelle, euh, je ne pouvais pas euh, tout changer, mais là où je sais que j'ai un fort atout, c'est sur la mise en relation des gens, euh, sur le networking et euh, sur l'accompagnement et la formation des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises. J'ai une valeur fondamentale pour l'impact des entreprises parce que je suis intimement convaincue que le modèle impact, c'est-à-dire le modèle où les entrepreneurs cherchent à la fois à concilier euh, des objectifs financiers qui soient ambitieux avec un impact positif de leur boîte sur la société, que ce soit un impact au niveau environnemental ou au niveau social en termes d'inclusion, de travail pour les femmes, de diversité, etc., il y a pas mal de sujets. Euh, mais en fait, euh, le fait de, 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 d'avoir cette, cet impact, ben moi, ce que j'ai remarqué, même chez mes clients, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui s'installent ont majoritairement cette volonté. C'est-à-dire oui. qu'ils veulent, euh, oui, avoir des revenus plus importants qu'ils avaient en tant que salariés. Oui, ils veulent une autonomie euh, dans leurs projets, etc. Mais ils veulent aussi avoir cet impact. Oui. Du coup, euh, ben cet événement, c'est vraiment euh, un mélange de tout ce qu'on peut proposer. Et donc, ça va être un, un networking plus-plus avec euh, ben, des, 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 des mises en relation avec même des personnalités de l'entrepreneuriat qui seront là et qui vont vraiment se, se joindre au networking et pouvoir euh, ben, rencontrer des entrepreneurs beaucoup moins connus, qu'on voit moins sur LinkedIn, moins sur les réseaux, etc., mais qui sont euh, ben, tout aussi performants qu'eux. Et donc, ben, voilà, il va y avoir ce, ce, ce côté networking. Et puis... Euh, Game changer aussi parce que euh, pendant de nombreuses années, euh, l'entrepreneuriat, c'était un peu réservé à euh, toujours les mêmes personnes. Il faut avoir euh, voilà, une posture d'entrepreneur, ça demande d'avoir des codes pour communiquer avec son banquier, avec des financeurs, avec euh, des business angels, avec des fournisseurs, etc. Et ces codes-là, tout le monde ne les a pas. Or, Aujourd'hui, on est dans un monde ben, qui est digitalisé, qui va très vite. Tu peux trouver de de, de l'information et de la formation en ligne gratuitement, euh, très rapidement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compétences qu'on peut peut développer. Et en fait, souvent, il y a beaucoup de de personnes qui ben, n'ont pas de diplôme, pas d'expérience dans l'entrepreneuriat, pas d'entourage entrepreneurial et qui pourtant ont des super bonnes idées, mais ne savent pas comment faire. Comment je fais euh, pour mettre en œuvre mon idée et donc ben Game Changer, c'est un peu ça, c'est, c'est, c'est vraiment connecter les gens euh, qui ont réussi dans ce milieu-là, qui ont de l'expérience, qui ont échoué aussi, mais qui ont su se relever de leurs échecs à des personnes euh, qui sont des jeunes entrepreneurs, des entre- des créateurs d'entreprises ou des entrepreneurs qui sont installés aussi depuis longtemps, qui fonctionnent bien, mais qui doivent se réinventer parce que euh, la, la pandémie a changé beaucoup de choses dans les... Dans les façon de, de, de consommer et du coup bah voilà game changer c'est du networking c'est de la conférence avec des conférenciers extraordinaires qui sont Anthony Bourbon Stanislas Gruau Idriss Aberkan, euh, qui vont nous donner de leur expérience qui vont nous donner des tips qui vont nous donner euh, de la connaissance euh, parce que ces trois personnes là ont vraiment une volonté de transmettre euh, leurs connaissances ça va être aussi des masterclass avec trois femmes extraordinaires Christina Anton Villa Émilie euh, Bonnefoy et puis Bouté Grabette la, la fondatrice des Décodeuses, euh, qui sont trois femmes qui sont à la fois des entrepreneurs, qui sont des, des, des entrepreneurs à mission et euh, qui ont un, un fort rôle dans l'entrepreneuriat au féminin, et donc euh, ben c'est, c'est, c'est des, toutes les trois euh, des héroïnes euh, à leur niveau et ça, et ça j'adore, et, euh, et donc voilà, cette journée ça va être euh, un, un, un moment euh, pour se poser un samedi euh, pour venir rencontrer des tas d'entrepreneurs venir trouver des partenaires d'affaires venir trouver des clients enrichir son carnet d'adresses, euh, rencontrer aussi des médias parce qu'il y a, il y a quelques médias qui seront là et euh, apprendre un maximum de connaissances euh, qui peuvent euh, implémenter ben, dès, dès l'après-événement pour euh, de plus en plus booster leur business en ayant une conscience environnementale et sociale euh, dans l'ADN de leur stratégie de développement.
0: Incroyable. Vous n'avez <rire> pas vu le visage d'Amel s'illuminer lorsqu'elle parlait de, ce, de l'événement. C'était, euh, on voit vraiment, voilà tout, voilà comment tu portes ce projet euh, vraiment, tu vois, de voilà avec passion. Et, euh, et c'est, c'est vraiment dingue, vraiment voilà, pour pour les personnes qui nous écoutent. Alors ça se passe à Paris, donc au Palais des Congrès, Paris-Saclay. Ouais. dans le 91. Oui, oui. Euh, voilà, oui. Et tout le monde peut venir, quoi. Enfin, je veux dire, de, de la France entière, on peut
1: prendre sa place pour tout assister euh, à, à cet événement. Bah, tout le monde peut venir. On a même des Belges qui nous ont contactés pour venir. Ouais. Donc, c'est pour te dire, euh, on, est, euh, on est vraiment à la sortie du, du, du TGV euh, de Massy. Euh, on est à quelques pas de la, du, du TGV. Donc, euh, franchement, les gens peuvent venir de partout. Et d'ailleurs, on a vu dans les inscrits aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent de province. Euh, donc, euh, donc euh, vraiment, tout le monde peut venir. Euh, nous, euh, pour euh, Phoenix, c'est vraiment aussi un challenge, hein, cet événement. Euh, on a vraiment envie de montrer qu'être un, un organisme de formation, c'est pas que euh, euh, former les gens derrière un organisme mais c'est aussi les former en contexte euh, et venir leur montrer que le networking peut être ultra puissant pour développer mmh. sa boîte. Et puis moi, je l'ai vu euh, rien comme dans la préparation de cet événement. Euh, bah, aujourd'hui, nous, on se parle parce que c'est une relation qui, en commun qui nous a fait nous rencontrer. Et en fait, euh, bah, cet événement, ça a été aussi pour nous un, un vrai... Euh, des clics pour rencontrer des tas de personnalités enfin Anthony Bourbon Grixa Berkane mmh. Stanislas Gruau euh, moi c'est des, c'est, c'est des personnes que j'admire depuis des années euh, mmh. l'année dernière je regardais qui veut être mon associé devant ma télé euh, oui. Stanislas Gruau était en train de faire son pitch j'avais adoré parce que je me suis dit mais ce gars là il va aller super loin euh, j'imaginais même pas qu'un an après on ferait un événement ensemble euh, quand je voyais Anthony Bourbon pareil euh, je me disais mais ce gars c'est un super business angel euh, j'adore euh, Anthony Bourbon voilà c'est quelqu'un de, d'assez clivant mais j'adore façon de, 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 d'apporter les choses, d'être hyper pragmatique. Et euh, je pense qu'on a vraiment besoin de ça en France. Et donc, euh, bah, voilà, je le voyais euh, y a, euh, dans ma télé. <rire> Et là, le mm-hmm. fait de faire un événement avec, avec des, des, des entrepreneurs comme ça. Enfin, c'est génial et puis euh, Idriss Aberkan euh, qui, est, qui est un conférencier extraordinaire euh, qui nous fait une conférence euh, qu'il a travaillé sur mesure rien que pour notre événement donc cette conférence vous ne pouvez pas la trouver ni en ligne ni sur Youtube ni quoi que ce soit elle sera que à Game Changer <rire>
0: ah, c'est génial mais comme quoi tu vois il, euh, de l'importance d'être audacieux et pas de rester à, à la, juste à la vision tu vois Peut-être tu disais tu étais chez toi dans ton salon tu regardais à la télé euh, ces personnes et aujourd'hui c'était speaker à toi de ton événement. Tu, tu vois, c'est, c'est ça aussi le, le, le message qu'on veut faire passer. Et, euh, et, et, et tu as amené très bien dans, dans ce que tu expliquais la magie des connexions euh, et l'impact que peut avoir. Euh, bah, ne serait-ce qu'une connexion et après plusieurs, et du coup toi, quelles ont été un peu les rencontres qui ont eu un rôle déterminant dans ton parcours Tu vois, comment justement on en arrive euh, bah, euh, à, à décrocher Anthony Bourbon, ou, tu vois <rire> Lisa Abercane, etc. Tu vois, c'est... c'est comment on en arrive à ces connexions et ces émulations alors qu'on démarre tous ouais. bah de, de, du stade d'idées, de, 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 d'idée, de projets à ça y est, c'est mon événement
1: euh, ben En fait, euh, tu... Moi, ça fait très longtemps que je baigne dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne te cache pas, j'ai un gros réseau d'entrepreneurs. Oui. J'avais un réseau d'entrepreneurs. Moi, c'est les entrepreneurs de proximité autour de chez mmh. moi. Enfin, euh, tu vois, euh, pas forcément un réseau euh, très médiatisé, etc. Et, euh, et en fait, c'est, honnêtement, c'est le culot qui a fait que. Il mmh. euh, y a un moment où je me suis dit, euh, en fait, je me suis dit, mais pourquoi ce ne serait pas possible pour nous pourquoi euh, on ne pourrait pas faire des choses qu'aujourd'hui des grosses boîtes font euh, oui. Donc euh, avec beaucoup de volonté, beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches aussi. <rire> on peut euh, monter un événement qui j'espère deviendra un rendez-vous annuel pour les entrepreneurs. Euh, j'espère aussi que sur les futures années, on arrivera à décrocher des sponsors, etc. Pour oui. que le prix des places soit moins élevé les prochaines années. Parce que là, on a dû tout assumer nous-mêmes et euh, nous-mêmes. C'est, c'est, un coût, c'est un coût énorme mais en même temps euh, j'ai envie de te dire l'audace vraiment l'audace mmh. l'audace euh, tu, tu prends ton, 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 ton téléphone tu te mets sur les réseaux sociaux et tu contactes les personnes et en fait euh, bah, ça fonctionne <rire> tu prêches une convaincue gens qui... <rire>
0: <rire> qui, lance, qui a lancé son podcast et qui contacte les personnes de la même façon et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte on pense voilà les, les barrières sont finalement sont, sont, sont que dans notre tête quoi et, et ouais. dans 99% des cas euh, dans, ça, 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 ça finit par créer quelque chose et dans le 1% où ça ne se fait pas bah, c'est que ça ne devait pas ou ça se fera plus tard
1: ouais, c'est ça donc
0: je, je, je rejoins totalement ton, ton message <rire>
1: De, de l'audace mais ça
0: me fait beaucoup penser à l'histoire aussi tu sais euh, euh, de de Papé Pille euh, ou pareil ils sont dans une dans une dimension où on le voit c'est porté par par l'audace l'audace d'y aller des fois c'est pas facile mais justement de voilà de de, de tenter des choses aussi disruptives tu vois de dire tiens je vais aller peut-être là où on ne m'attend pas ou c'est là où il se passe souvent euh, les, les choses les plus incroyables
1: ah oui, oui, mais complètement, plus, plus au-delà des trois speakers, cet événement nous a permis de, de rencontrer euh, d'autres personnes, enfin euh, hier euh, j'ai rencontré Ruben tayeb euh, qui sera là à l'événement, enfin euh, euh, génial quoi, le gars il est hyper
0: gentil,
1: euh, il te donne du conseil, enfin euh, je veux dire il y a encore deux semaines en arrière on ne se connaissait pas et, euh, et en fait euh, et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ben, ces gars-là qui réussissent, ces personnes, là, tous ces entrepreneurs qui réussissent, ils réussissent aussi parce qu'ils sont dans le partage, parce qu'ils euh, sont vraiment dans cette envie de, 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 d'emmener les autres vers le haut. Et, euh, et en fait, euh, ben, s'il y a vraiment un conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est entourez-vous que de gens qui vous tirent vers le haut. Et ça, c'est mm. hyper important. Et, euh, et en fait euh, ben, tu sens qu'un tel est le meilleur dans son domaine, et eh ben contacte-le et vois mmh. s'il y a des choses à faire avec lui parce qu'il euh, faut, faut prendre, vraiment prendre modèle sur ceux qui arrivent et qui, qui, voilà, qui, sont, qui sont bons dans leur domaine pour que tu arrives mmh. à devenir un des meilleurs demain
0: <rire> viser le cosmos c'est la philosophie
1: on <rire> adore <rire> <rire> alors je m'appelle la même, même. dire viser la lune parce que cette blague on me l'a trop oui. <rire>
0: Ah, c'est parce que c'est Amel Benz. Ah mais oui, c'est vrai, exactement, exactement. Mais oui, j'adore, j'adore, c'est exactement ça. Viser le cosmos, viser la lune. De bah, toute façon, la lune est dans le cosmos, donc exactement, c'est viser. Voilà, peu importe l'astre que vous voulez viser, mais viser le cosmos. <rire> exactement. <rire> ouais, Très bien. Euh, Amélie, on va aborder la partie euh, apprentissage et fierté, euh, toi est-ce que bah, dans ton parcours euh, tu as eu jusqu'à aujourd'hui, j'imagine parce qu'on en a tous, euh, une période un peu plus difficile à traverser et euh, comment tu aurais réussi justement à la traverser si tu as réussi, parce que des fois on n'y arrive pas toujours mais euh, c'est qui bien aussi euh, Parler des des apprentissages de de ces périodes qui, en général, sont souvent salvatrices. Et
1: et, justement,
0: on est dans l'image du phénix, donc
1: euh, donc c'est tout. Euh, Oui, j'ai eu euh, deux périodes compliquées dans ma vie. La première période, ça a été ben, au moment où mon père a fait son dépôt de bilan, où euh, ma famille s'est retrouvée dans une situation financière compliquée. Et qu'à l'époque, j'étais jeune étudiante, j'étais en classe prépa et qu'il euh, a fallu euh, bah, que j'assume une partie des charges de la famille, euh, sauf que quand tu es étudiante en classe préparatoire, euh, tu travailles euh, genre 70 heures par semaine, <rire> euh, mais que j'avais pas d'autre choix, c'était vraiment devenu une obligation euh, de, de, de bosser, et euh, ça a été très 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 difficile, parce que en fait, je, 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 je continuais mes études, et j'avais trouvé un travail justement dans une banque, où je travaillais à temps plein et j'avais fait mes études. Donc du coup, la première, j'ai, j'ai fait ma première année de classe prépa. Après, j'étais à l'université. Et à l'université, ben, je, je faisais les cours du soir. D'accord. Donc en fait, je, j'avais des journées, mais genre de, de, de 20 heures. D'entrepreneur. <rire> Et, euh, ouais. et donc, ça a été une période qui a été compliquée. Mm. En même temps, ça a été une période bah, qui, qui, qui a certainement fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une dynamique du travail, qui ne sait pas euh, ne, ne jamais travailler, mais qui, en même temps, euh, bah, arrive peut-être aussi des fois à faire en un an ce que d'autres boîtes font en quatre mm. ans. Mais parce que j'ai acquis vraiment cette, cette capacité, cette force de travailler de nombreuses heures et surtout d'être le plus efficace possible, parce que quand mm. tu fais des études et tu travailles en même temps, tu n'as pas d'autre choix que concentré sur l'efficacité euh, et donc, euh, donc c'est quelque chose qui, m'a, qui, a, voilà, qui a été dur à vivre j'avais jamais de congé et c'est, c'était difficile mais en même temps qui m'a énormément renforcée en termes de, de caractère et de capacité de travail parce que je ne pensais même pas que j'étais capable de bosser autant et puis euh, bah, finalement de réussir quand même à aller jusqu'à un bac plus 5 euh, avec mention et donc euh, bah, ça ça a été une grosse fierté pour moi euh, donc ça j'en suis très heureuse Et puis, la deuxième période compliquée, ça a été quand j'ai accouché de ma deuxième fille et que j'ai réintégré mon poste de salarié et que là, je me sentais en déconnexion totale avec l'entreprise dans laquelle je travaillais pour plein de choses, pour des valeurs que, que dans lesquelles je ne me reconnaissais pas, pour un manque de reconnaissance qui était certain dans cette boîte, un management qui était moyen, il <rire> faut le dire. Et, euh, et du coup, j'ai eu à ce moment-là une très, très grosse perte de confiance en moi. Euh, vraiment, j'ai, alors, j'ai pas fait un burn-out, c'était pas tout à fait un burn-out, mais c'était vraiment un épuisement un épuisement et, et un, une remise en question totale de me dire, mais je me levais le matin et je me disais, mais qu'est-ce que je fais quoi enfin, Ça rime à rien, ça n'a pas de sens, euh, je, je sacrifie tout mon temps dans une boîte qui n'a aucune reconnaissance pour moi et en même temps, euh, je suis maman et je dois vraiment montrer l'exemple à mes filles. Et en fait, ben, psychologiquement, je suis tombée assez bas dans cette période-là. Je, ça, c'était, c'était vraiment compliqué. Et en même temps, ça a été le, le, le moment qui, où je me suis dit, OK, bah, tu vas pas te laisser tomber, euh, mmh. maintenant tu peux compter que sur toi-même pour te relever, donc tu vas te relever, et c'est de là qu'est né Phoenix. Et je me dis, ce qui se passe dans Phoenix aujourd'hui est tellement génial que ben, mmh. euh, j'ai beaucoup de gratitude pour cette période qui mmh. était compliquée, euh, même si euh, voilà, ce n'était pas facile tous les jours, mais en même temps, sans, sans laquelle je serais certainement restée dans un semi-confort de salarié en fait, qui ne me correspondait pas. Et, euh, et j'aurais pas essayé de, de, de créer toutes ces choses euh, euh, qui m'ont apporté vraiment que du positif dans ma vie aujourd'hui et qui ont donné beaucoup beaucoup de sens à mon existence euh, en tant que femme. <rire>
0: C'est, c'est ouais, c'est c'est très beau à entendre et euh, et on ne doute pas que ça ne peut que continuer dans dans ce sens-là. Donc c'est euh, comme quoi c'est vrai que sur le moment quand on vit ces périodes-là, on voilà, on se demande pourquoi ça nous arrive, c'est confrontant, c'est difficile, on a l'impression qu'on va pas s'en remettre, qu'on est dans le brouillard quoi. C'est et ça. c'est vrai que c'est une fois que bah ça finit par passer, ça, ça, voilà, ça, ça passe toujours, euh, heureusement. Alors, dans la difficulté, ça ne faut pas le nier, dans la douleur parfois. Euh, mais derrière, ce qu'on peut, ce qu'on peut reconstruire, euh, on a ouais. pas de prix, quoi. ça peut être très, très puissant. Euh, ce qui m'en vient à te demander, de quoi est-ce que tu es la plus fière aujourd'hui, finalement Même si je pense que j'ai un petit peu euh, mes, mes réponses.
1: Mais... <rire> euh... Bah de mes filles en fait fière de mon rôle de maman parce que euh, euh, être entrepreneur et maman de deux enfants au bas âge euh, c'est pas toujours facile Heureusement que j'ai un mari qui m'aide beaucoup et euh, une maman, une belle-maman aussi qui, 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 qui m'aide, sans quoi euh, ce serait vraiment difficile auprès de mes enfants. Mais euh, ma fierté, c'est vraiment mes deux filles parce que je sais que ce que je fais, je le fais vraiment pour, euh, pour elles, en fait. Euh, mmh. Vraiment pour qu'elles soient fières de leur maman et qu'elles se disent, euh, en fait, dans ce monde, tout est possible.
0: Mmh. <rire> vraiment le... Bah, Leur rôle rôle modèle, tu vois, vraiment, euh, on est là, multiplié, quoi. euh, C'est beau. Euh, Merci pour ces ces partages. Euh, Question signature, avant de bientôt clôturer cet épisode. Euh, Est-ce que que tu as vécu des synchronicités marquantes dans ton parcours euh, que tu aimerais nous partager J'imagine qu'il y en a plein, mais euh, surtout vrai. récemment.
1: Oui, carrément, il y en a plein. Je sais, ne sais même plus. Mais, mais tu vois, bah, si on reprend une personne euh, euh, qu'on connaît en commun, euh, Steven Kitirat, euh, ouais. qui, qui est un journaliste indépendant, euh, qui est euh, une de mes plus belles rencontres euh, sur ces dernières années. Euh, parce que bah, Steven, c'est quelqu'un qui, qui, qui est pur. Il n'a mmh. pas ce côté euh, vicieux, tu sens qu'il s'intéresse à toi euh, pour toi et pas pour euh, chercher autre chose. Enfin, bref. Mmh. Euh, et tu vois, ben, synchronicité, euh, Steven, moi je m'appelle Phoenix, euh, il a dans son logo euh, le logo ouais. du Phoenix, et puis on discute, on voit qu'on a plein de points en commun, et puis il nous met en relation, et puis euh, toi tu es de la même région euh, que oui. mon événement. C'est fou.
0: Ouais, j'habite à côté. <rire> Voilà. Quand
1: Et j'ai grandi,
0: ouais, dans, dans la même ville où tu euh, où, où, où tu organises ce, 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 cet événement, quoi. C'était fou.
1: C'est, c'est, c'est fou et on se rencontre euh, un jour à Time for the Planet qui mmh. sont en train de faire une levée de fonds magistrale en fin d'année un truc de, de dingue mmh. euh, Je discute avec Emma Scrib de Time for the Planet euh, je lui parle de mon événement elle trouve ça génial et puis nous pour l'événement on, 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 on concourt à un label euh, label événement ambition durable et en fait Emma Scrib a travaillé avec Forme pour ah, mettre ouais. en place ce label enfin, énorme Juste énorme, quoi. Ouais. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une série de synchronicités comme ça, de, 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 de petites coïncidences bah, qui ne sont jamais des coïncidences en réalité. Et, euh, et j'adore parce que, bah, voilà, c'est, c'est pour moi ce qui montre qu'il y a un truc au-dessus. Il se <rire> passe quelque chose, exactement. Que,
0: quel qu'il soit, peu importe ce à quoi on croit, euh, exactement. je pense qu'il y a, Il y a cette magie euh, qui, qui, qui opère toujours... Euh, Toujours, en tout cas voilà, moi je on on adhère à cette philosophie ou pas, en tout cas nous on y adhère euh, et c'est avec grand plaisir euh, à chaque fois d'écouter des des histoires euh, des histoires comme ça. Euh, du coup, Amel, euh, voilà les actualités, les projets donc euh, à venir. Donc bien entendu, le, l'événement euh, Game Changer le, le, le 28 euh, le 28 janvier, euh, qui voilà. on attend du monde du coup. Hein. Euh, mais c'est, c'est, c'est quoi après, voilà, voilà la, la suite Est-ce que tu as des projets que tu aimerais partager
1: euh, euh, bah, écoute, Là, effectivement, le gros gros projet Game Changer 28 janvier 2023, Palais des Congrès de Paris-Saclay. Euh, avec des entrepreneurs de malades pour un événement de malades. Donc ça, c'est vraiment notre projet du moment. Et après, le reste, ben, c'est la continuité du développement de Phoenix puisque euh, Phoenix euh, vraiment euh, commence à à avoir un beau développement en termes de formation. Et donc aujourd'hui, on a 12 formateurs qui travaillent avec nous. Euh, J'espère que d'ici la fin de l'année, on aura doublé le nombre de formateurs. Et donc, ça, c'est notre second projet. Et euh, donc, euh, la digitalisation en cours aussi euh, d'une grosse partie de nos formations euh, qui continuent.
0: Ben, on te souhaite un, un énorme succès. On attend euh, voilà, du, du monde pour cette, pour cette journée de dingue. Euh, et merci voilà, de, de t'être prêté euh, au jeu euh, du voyage dans le cosmos. Euh, petite euh, dernière question, mon challenge cosmos. Euh, toi, Amel, quelle est la petite action que tu pourrais faire euh, aujourd'hui euh, demain, voilà, bah... prochainement, euh, mais qui pourrait avoir un maxi-impact pour toi ou pour ton business La prochaine
1: action qui pourrait avoir un maxi-impact euh... Alors qu'on est déjà dans un truc énorme Déjà, mais, bien, j'ai... mais une petite action bien, Si on arrive à... Mmh. à aller jusqu'au bout de ce projet fou. Ouais, ce serait pour moi déjà une, une grosse action. Mais euh, ouais, s'il y avait une petite action que je pourrais euh, mettre en place, bah, ce serait euh, de bah, Game Changer. C'est vraiment euh, le gros événement. Mmh. Euh, ce serait après de pouvoir le reproduire en plus petit dans des mmh. régions et euh, vraiment de permettre aux, aux entrepreneurs de s'interconnecter, euh, d'être mis en relation avec, euh, avec des médias, avec des entrepreneurs, avec des leveurs de fonds, mais de façon un peu plus... Euh, régionalisé, localisé ouais, à dimension plus petite. Ça, génial, ça serait super. Ça serait super.
0: Est-ce, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre euh, Comment est-ce qu'on peut repartager cet événement qui
1: arrive euh, Voilà, d- dis-nous tout. Alors, bah, sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn, c'est là où je suis euh, le plus actif et où c'est plus facile de communiquer avec moi. Euh, un petit peu sur Instagram, Facebook. Euh, bon, c'est surtout mon mari qui gère les réseaux sociaux, ça ne faut pas le dire. <rire> euh, c'est, euh, c'est, c'est dit, c'est dit. L'image, mais c'est lui derrière. <rire> Euh, donc surtout surtout LinkedIn ouais et puis euh, pour repartager ben, en ce moment il y a plein de publications LinkedIn il y a plein de gens qui sont en train de repartager euh, cet événement donc euh, bah, surtout euh, n'hésitez pas c'est vraiment un événement qui va être euh, qui va être dingue et euh, qui sera un, un vrai investissement pour les entrepreneurs qui vont pouvoir rencontrer euh, euh, des gens exceptionnels des business angels des lovers de fonds euh, des entrepreneurs qui ont bien réussi euh, des futurs clients et euh, et la, la valeur du carnet d'adresses qu'il y aura sur Game Changer euh, vaut vraiment le coup pour euh, espérer développer sa boîte euh, bien en 2023.
0: Génial. Et surtout de rencontrer, d'avoir le privilège de rencontrer Amel. <rire> parce que ce n'est pas rien.
1: <rire> Aussi, il faut Oula. le dire. avec ouais, ouais. affiche qui ce jour-là. Euh... <rire> c'est bah, ouais, c'est même temps. <rire> Mais euh, ce sera avec oui. grand plaisir que je partagerai avec euh, tous les participants euh, qui seront là. Parce que de toute façon, chaque participant a la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi euh, pour effectuer un diagnostic de son entreprise qui est offert dans le cas de Game Changer
0: ah c'est génial c'est génial c'est, ça apporte beaucoup de valeur et c'est ce que tu disais tout à l'heure tu vois justement de, d'apporter de la valeur d'être dans le partage et, euh, et, et c'est ça qui, 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 voilà, qui crée l'émulation et qui fait les, la richesse des, des rencontres en tout cas tu seras sur la tête d'affiche de Destination Cosmos et j'en suis ravie euh, voilà, on, fera, on fera tout ce qu'il faut pour porter euh, pour porter la com de, de Game Changer euh, voilà sur Instagram ouais. sur euh, sur le compte Instagram du podcast Destination sur LinkedIn euh, Amel Ramdan, Marine Lejeune voilà on va on va tout faire pour pour pousser tout ça et si vous nous en, c'est toutes les personnes qui nous écoutent euh, qui qui voilà, qui sont touchées intéressées et portées voilà par euh, par par ton parcours, par ce que tu fais, par bah, l'événement, n'hésitez pas à repartager aussi euh, euh, en story euh, pour pour apporter de la force et et à vous inscrire, à prendre
1: vos places euh, si si vous pouvez euh, y participer. Eh bien, génial. Merci beaucoup, Marine. Merci pour ton podcast qui est hyper original, que j'aime beaucoup. Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans le développement de ton podcast.
0: Merci beaucoup. À très vite.
1: Merci,
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram DestinationCosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité et puis ça me donne beaucoup de force. Entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage